0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba al Verde. Hoy estoy con Pablo Ruiz Lavalle, agricultor regenerativo que se nos suma desde México. Bueno, no dice México, México es muy grande, ¿no? Ya nos contará él en qué parte, en qué clima. Pablo, bienvenido.
1: Gracias, Cristian. Muy buen día. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación a charlar.
0: Bueno, es un placer. A mí cada episodio me gusta centrarlo en un tema y en este en particular vamos a hablar de agricultura sintrópica y cuando te propuse este tema me comentaste que te gustaría eh, contextualizarlo dentro de un marco más grande, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso y te voy a pedir que nos, que nos ubiques un poco la agricultura sintrópica que es y dónde está, eh, pero antes de eso me gustaría preguntarte ¿Quién es Pablo? Eh, el otro día escuchaba a alguien que decía naciste y hoy estás aquí, ¿qué pasó en el medio? ¡Ja,
1: <risa> Sí, muy bien, claro, con gusto Mira, eh, yo nací en, en la Ciudad de México eh, hace 60 años Y pasé mi infancia en la provincia de Oaxaca Mi padre trabajaba aquí, construyendo escuelas en, en la montaña es un, es un estado muy accidentado geográficamente Aquí se juntan las dos sierras importantes de México La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental y se forma un valle, un altiplano a 1.500 metros, que se llaman los Valles Centrales de Oaxaca, y que es una zona árida que los geógrafos clasifican como de sequía permanente, porque el potencial de transpoevaporación excede el promedio de precipitación pluvial anual. Entonces, es una zona eh, exigente, digamos, en términos de producción agrícola, y en este contexto, eh, hace 20 años, iniciamos un proyecto que estaba enfocado en generar alguna opción de agricultura regenerativa porque el, el panorama clásico que ves aquí son monocultivos de maíz y de agave. Y eh, para lograr estos monocultivos, pues tú sabes que se corta normalmente la eh, cobertura vegetal original y se implementan estos monocultivos, y hay toda una implicación negativa desde el punto de vista del funcionamiento del ecosistema con estos, con estos procesos. Entonces, hace 20 años iniciamos un proyecto de agricultura regenerativa que nos ha llevado por un proceso de aprendizaje muy interesante de 20 años de, de, de tiempo, eh, tratando de encontrar... ¿Cuál es el mejor método o eh, la agricultura que puede responder mejor al contexto local? Y así fue como vimos finalmente con la agricultura sintrópica desarrollada por este eh, investigador y agricultor eh, que vive en Brasil, Ernest Gotch. ¿no?
0: Muy bien. Mencionaste algo que me interesa mucho, que decías el potencial de evapotranspiración de un lugar y me pregunto si tienes idea de eso, ¿cómo se puede estimar? Porque es muy diferente el mismo lugar, es muy diferente si hay una cobertura vegetal, si no la hay, si ha, no me imagino que variará mucho mmm, ese tema. Entonces, ¿cómo se determina el potencial de vapotranspiración de un lugar X en el mundo?
1: Mira, eh, tiene que ver con justamente lo que comentas, con cuál es el tipo de la cobertura vegetal que se encuentra en el sitio Dependiendo mucho, eh, la cobertura vegetal normalmente en un bosque original, pues se te puede tener un potencial de, de, de evaporación del 25% de la, del agua que se contiene en la estructura vegetal, en las hojas y en los árboles. Eh, y dependiendo también del de tipo de suelo y de la hidrología, es un, es un método complejo para poder determinar la, la transpoevaporación la Yo no estoy familiarizado exactamente con cuál es la forma de hacerlo. Puedo eh, inducir un poco, en base a la experiencia que he tenido aquí, que es algo que tiene que ver principalmente con la estructura, no solamente la estructura vegetal, sino también cuál es la estructura del suelo, eh, en el cual está eh, cayendo esta agua. ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser así. Eh, si, si tienes una estructura vegetal que puede, de alguna manera, eh, contener la humedad durante cierto tiempo y si tienes al mismo tiempo, una vez que se rebase el umbral de escurrimiento de esta cobertura vegetal hacia el suelo, ¿Cómo está el suelo? ¿Qué tipo de suelo tiene? Si es un suelo que tiene una cobertura de, de materia orgánica o no. Y eso va, de, va a ser determinante en lo que el sitio eh, eh, pierde de humedad eh, después eh, al ambiente. ¿no? Pero eh, creo que ese es, de hecho este tema es central dentro de la discusión porque justo la agricultura sintrópica y la agricultura regenerativa lo que tratan de hacer es de disminuir el potencial de transpoevaporación eh, generando estas estructuras de sombra y estas estructuras vegetales. ¿no?
0: Me encanta, porque yo vivo en un clima mediterráneo, vivo en España, y entonces en invierno, bueno, en primavera llueve bastante, pero luego en verano, que es cuando hace más calor, no llueve nada, y entonces todo lo que sea reducir esa evapotranspiración, eh, personalmente me sirve un montón y además creo que es un desafío súper interesante que nos ayuda en un montón de partes del mundo donde si no vamos por ese camino podemos terminar eh, en desertificación, ¿no? Entonces, metámonos de lleno, si te parece, en lo de la agricultura sintrópica, coméntanos un poquitito qué es, porque estoy seguro de que mucha gente que escucha el podcast jamás ha escuchado el término, así que te pido que por favor nos cuentes qué es y que nos contextualices un poco cómo entra esto dentro de la agricultura regenerativa.
1: Sí, muy bien. Mira, eh, tenemos que hablar sobre el tema justo de lo que acabas de mencionar, de los ciclos que hay en un lugar dependiendo de su clima. Entonces, eh, nosotros aquí tenemos una temporada de lluvias de aproximadamente cuatro meses en verano Empieza a llover bien alrededor de junio. Se siguen las lluvias junio, julio, agosto, hasta septiembre. Es cuando normalmente caen las últimas lluvias. Y de octubre a mayo tenemos una etapa de sequía en donde prácticamente no llueve nada. Y eh, si nosotros pudiéramos observar como en una especie de video eh, tomado desde el satélite cómo sería... Eh, cómo se ve la vegetación a lo largo de este proceso de lluvias y de sequía, podríamos ver como si fuera una especie de pulso, como si, como si hubiera un corazón que estuviera pulsando, de pronto que se activa eh, después del de el equinoccio de primavera y empieza a reverdecerse y cuando llegan las lluvias, pues genera una gran, un gran impulso vital, que posteriormente va disminuyendo después del, del equinoccio de otoño y que llega a su punto más bajo en el solsticio de invierno o unos meses después, en enero-febrero, que es lo más seco, lo más caliente. Esto es súper importante tenerlo en mente porque eso determina que tú tienes que desarrollar una estrategia para poder mitigar estas variaciones tan fuertes de temperatura, de humedad y, y de exposición al sol también. Entonces, eh, la, si nosotros vemos cómo fue que se desarrolló en el planeta Tierra la vida, eh, lo que vemos originalmente es que estábamos en un ambiente con una atmósfera que no podía sostener la vida, con un muy alto contenido de dióxido de carbono, y fue principalmente a través de la acción de los microorganismos que se empezó a colonizar el planeta y los microorganismos unicelulares habitaron el planeta durante más de la mitad del tiempo que la vida ha existido en este planeta, más de dos mil millones de años y su labor principal fue de generar una atmósfera con suficiente cantidad de oxígeno para poder después albergar a los seres más complejos. Entonces, este tema de la, de la sintropía es un término que un poquito contradice esta eh, visión de la entropía, de la entropía de la pérdida de la energía del calor a través del tiempo, que es lo que la segunda ley de la termodinámica nos plantea, que cada vez hay una disminución de, de, de un sistema en términos de cantidad de energía que puede contener, entonces, la sintropía es un sistema que capta cada vez más energía, ¿qué, qué energía capta? La energía solar, la acumula, la acumula en sistemas vivos, en sistemas orgánicos vivos, y una vez que la acumula, puede entonces moverse de un sistema más simple a un sistema más complejo, de un sistema menos diverso a un sistema más diverso, y de un sistema menos estable a un sistema más estable. Si nosotros vemos, por ejemplo, un campo de monocultivo, como puede ser un monocultivo de maíz, de lo que tú quieras, es un sistema bastante frágil, porque capta poca energía, la transforma únicamente en un tipo de estructura biológica, y no retiene esta energía, sino que es muy fácil que esa energía se pierda. Por poner un ejemplo muy sencillo, imaginemos un campo que como normalmente quedan los campos de monocultivo después de ser cosechados, con el suelo expuesto. El suelo expuesto, si tú vas a mediodía, sobre todo en una zona mediterránea o tropical, vas a encontrar un espacio muy caliente. La, no va a haber ninguna mitigación de la energía solar que va a estar impactando en este campo y se va a calentar mucho. Sin embargo, si tú vas en la noche, ese calor se va a haber perdido. No se va a haber retenido en el, en, en el espacio. Va a ser un lugar frío, con estas variaciones muy marcadas de temperatura alta a mediodía, temperatura baja en la madrugada, y no hay nada que mitigue. Eh, si, sin embargo, en un sistema sintrópico, lo que estás tratando de hacer es de generar, una mayor cantidad de plantas vivas, organismos vivos, que puedan recibir esta, esta luz solar. Se trata de incrementar a través de la diversificación y de la estratificación cuál es la cantidad de, materia sola, de energía solar que se puede contener en el sistema y a lo largo del tiempo, de un proceso de sucesión, ir generando cada vez más en, eh, capacidad de, de, de contener la energía, más materia orgánica y más diversidad biológica. Entonces, eso es eh, principalmente el, la propuesta de la agricultura sintrópica, que no está basada tanto en la producción. Eh, su enfoque no es nada más en la producción, su enfoque es cómo generamos las condiciones para que esa producción sea algo que se dé naturalmente. ¿Me explico? Sí, obviamente se busca la producción, todos los agricultores lo que quieren es producir, pero ¿cómo piensas conseguir la producción? Ese es el gran cambio. En la agricultura convencional lo que se hace es que el enfoque está en el producto que tú vas a obtener y entonces generas muchos insumos o, o, o proporcionas insumos para, para que ese producto se dé, mientras que en la agricultura sintrópica y regenerativa lo que tratas de hacer es de generar condiciones. ¿Qué condiciones? Menor captación, son cuatro principalmente. La mejor captación de la energía solar a través de mayor superficie de hojas verdes fotosintéticas que están aprovechando esa energía y teniéndolas el mayor tiempo posible en el sitio, eh, haciendo esta función. Después, a través de esta, de esta, materia, de esta energía que se capta se genera materia orgánica que esa materia orgánica se puede incorporar al suelo que cubre el suelo y que puede generar mejores condiciones para que la vida se desarrolle ahí y la vida va a descomponer esa materia orgánica y va a generar un ciclo de nutrientes que a su vez va a generar un mejor ciclo hidrológico si tú tienes una materia orgánica y actividad microbiológica vas a tener mayor capacidad de contener la humedad por más tiempo en el paisaje. Entonces, bueno, espero que no sea algo demasiado conceptual mi discurso, pero, pero tú, tú dime si estás siendo suficientemente claro lo que es el, el objetivo de la agricultura sintrópica. Yo
0: creo que en términos del objetivo y de qué es lo que quiere hacer y todo eso, lo he entendido perfectamente. Quizás para complementar tu explicación, me gustaría preguntarte ¿Qué ve una persona si se mete a tu campo en comparación con si se mete al campo del vecino, no? No sé mucho de México, pero me imagino maíz, maíz, maíz y maíz, ¿no? Todo maíz. Así como en Argentina tenemos todo soja transgénica, eh, ustedes me imagino tienen todo maíz. Pero tu campo es diferente, tu campo que utiliza el principio de agricultura centrópica, ¿qué veo yo cuando me meto ahí?
1: Ok, eh, sí, esa, esa pregunta es muy buena y, y vamos a, a tratar de hacer esta, esta imagen lo más clara posible. En un campo convencional de monocultivo, llámale maíz o agave, que es lo que hay aquí, lo que tú vas a ver es una homogeneidad en el paisaje. Vas a ver un cultivo con plantas muy similares o iguales a una misma altura, Pueden ir creciendo a lo largo del tiempo, pero siempre van a ir a una misma altura. Y no vas a ver diversidad en el paisaje. Vas a ver esta planta, no vas a ver árboles, arbustos, pastos, no se ven. Eh, este tipo de agricultura es una agricultura eh, digamos que eh, reduce mucho la diversidad biológica en el sitio. Porque donde antes había originalmente cientos de especies asociadas, ahora tienes una sola planta, entonces es un paisaje bastante monótono, se, ve, se puede ver como muy fértil para el ojo no entrenado, pero en realidad, en realidad es un desierto eh, verde que está mantenido a través de muchos insumos de agua de, y de fertilizantes. En contraste con esto, en la agricultura sintrópica, tú tienes un paisaje con diversidad, la diversidad te la dan diferentes tipos de estructuras biológicas. De entrada, hay árboles perennes en el paisaje. No se cortan los árboles, sino que los árboles se utilizan como medios para mitigar la exposición solar, para eh, mitigar la fuerza del viento, eh, para generar materia orgánica. Cumplen muchas funciones del ecosistema los árboles, entonces los integras al, al diseño de tu parcela eh, regenerativo-sintrópica. Son árboles con ciertas características que tal vez más adelante podemos mencionar, pero de entrada tú lo que vas a ver, vas a ver árboles a diferentes alturas y en medio de estos camellones de árboles a diferentes alturas, que se llaman líneas de biomasa, vas a encontrar la propuesta productiva que puede contener hortalizas, o puede contener un cultivo anual también como el maíz, como el frijol, como la calabaza, o puede contener eh, también árboles frutales. Entonces tienes una diversidad y no solamente desde el punto de vista, eh, digamos que de la superficie hacia arriba vas a ver una diferencia, vas a ver una mayor actividad biológica en términos de insectos presentes, de aves, y, y, y sí tú te metes al suelo, vas a encontrar más actividad biológica en términos de microorganismos, bueno, no los vas a ver, pero vas a ver más lombrices de tierra, vas a ver de estas criaturas que están descomponiendo las cochinillas pequeñas que descomponen, y algo que no se ve, pero que es clave, Cristian, en todo esto, es que si tú ves de la superficie hacia abajo, si pudiéramos ver, vas a ver un sistema de raíces mucho más complejo a diferentes profundidades, así como lo ves arriba a diferentes estratos, abajo también hay diferentes profundidades de raíz y esa diferente profundidad de raíz te genera las condiciones para que haya una actividad microbiológica y una actividad de, el, de, de las micorrisas que conectan abajo a todas las raíces de las plantas. ¿no?
0: Voy a acompañar a las notas de este episodio, con un video, un enlace a un video, donde se puede ver a Pablo mostrando una parcela sintrópica, y la verdad es que es muy, es muy interesante, porque son como unas calles, ¿no? unas calles que, no sé, tendrán 3, 4, 5 metros de ancho, 5 metros, 5 metros de ancho, y dividida, o sea, entre calle y calle, hay esta fila de árboles que, que mencionabas. Eh, ¿Qué características tienen estos árboles, Pablo?
1: Bueno, estos árboles están en el sistema eh, con la intención de generar biomasa. Eh, es lo que están tratando de hacer estos árboles, o sea, la función principal que están haciendo es que están tratando o están incrementando la capacidad de fotosíntesis del sistema completo. Eh, esos árboles lo que están... Eh, Haciendo es la función de un bosque ¿El bosque qué es lo que hace? Tú tienes un, una cobertura vegetal Que de nuevo está protegiendo De la exposición solar, del viento, del agua excesiva eh, Está protegiendo a toda la estructura viva del bosque Y cuando tú eh, tienes en un bosque un aclareamiento, por, Ya sea por alguna tormenta, por un incendio se abre el espacio y entonces permite la entrada de la luz solar para que otras especies se puedan expresar. Dentro del suelo del bosque están todas las semillas que están siendo guardadas como en una placenta para que cuando se generen las condiciones adecuadas de luz, de humedad y eh, principalmente de luz, humedad y de temperatura, entonces pueden germinar. Entonces el bosque está captando energía está protegiendo a todo el sistema vivo del bosque y está generando nutrientes y las mejores condiciones para que todo el sistema pueda manifestar el potencial vital que tiene eh, aquí la función del agricultor sobre todo es conocer en qué momento conviene hacer podas selectivas en esa línea de biomasa de los árboles perennes, de tal manera que los árboles y las plantas que están debajo puedan tener la mayor cantidad de luz posible para su desarrollo. En estos árboles de biomasa, que estas líneas de biomasa, tenemos cuatro diferentes estratos. Ah, puede haber muchos más, pero digamos, podemos clasificarlos como cuatro. El primer estrato es el estrato de los árboles que crecen más alto y que cubren en superficie aproximadamente el 20% de esa línea de biomasa. Esos árboles, que se llaman árboles emergentes, no toleran eh, sombra. Son árboles que nunca crecen debajo de otro. Siempre son los más altos porque no toleran la sombra. Solamente crecen en condiciones de luz directa, luz intensa solar. Hay otros árboles que son los árboles de estrato alto, que, por ejemplo, yo los que tengo aquí en el, en el estrato emergente son los eucaliptos, que no son un árbol, no son un árbol eh, local, han tenido muy mala fama los eucaliptos en muchas partes del mundo porque dicen que son invasivos, que eh, empobrecen el suelo, que son alelopáticos, en fin, muchas cuestiones que están relacionadas con estos árboles, pero en un contexto de una parcela regenerativa de agricultura sintrópica, son súper útiles porque crecen muy rápido, generan una copa muy abundante que se puede podar, toleran muy bien la poda apical, y esa materia que tú podas puede incorporarse al suelo y enriquecerlo, y permite además que haya otros árboles de estrato alto, que en este caso son leucaenas, son árboles también que crecen muy rápido, que tienen una, un follaje con unas, que genera una sombra difusa, no son, un, no son un follaje que te genera una sombra muy, muy severa, sino es sombra difusa, y por lo tanto también permite el desarrollo de otro tipo de plantas debajo de ellos. Y estos árboles de estrato alto también pueden, la idea es que puedan soportar bien podas fuertes, podas radicales, podas apicales, que permitan después el rebrote nuevamente. Abajo de los árboles de estrato alto, como las leucáenas, tenemos otro tipo de árboles o incluso arbustos que son ya de, de, de tipo medio eh, y que generan un poco menos, o sea, pueden soportar un, una cantidad de sombra más o menos del 60%. ¿no? Más o menos 60% toleran de sombra, pero siguen funcionando, siguen operando perfectamente bien bajo esa sombra. Y finalmente tienes los, los, eh, los arbustos de estrato bajo, que pueden ser como el, el gigantón, no sé si lo conocen en tu sitio, pero es como uno que se llama botón de oro. Son plantas que tienen un gran desarrollo de follaje, pero que operan en condiciones relativamente de poco sol. Entonces tú, la idea es que todas estas líneas de biomasa a diferentes estratos, tú puedas cada determinado tiempo que está determinado por tu condición local de clima, en este caso lo hacemos al principio de la temporada de lluvias y al final de la temporada de lluvias. Se podan al principio, esa poda del principio, ¿qué es lo que logra? Que entre más luz a todo el sistema. Sucede algo además súper interesante, que esto a mí se me hace increíble de la agricultura sintrópica, y es que no solamente te generan eh, materia orgánica por la poda, sino que el organismo vivo, el árbol, al sentir que ha sido podado, genera una hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento le dice, bueno, ya no tienes, ya no tienes tanta capacidad ahorita de fotosíntesis porque fuiste podado, entonces genera esta hormona que impulsa el crecimiento, el rebrote de hojas, y tú lo has visto seguramente, cuando tienes una poda, inmediatamente el árbol aumenta su capacidad fotosintética, vienen brotes con mucho vigor. Sí. Al mismo tiempo, eh, al hacer la poda arriba en, la, en las ramas, es como si podaras también la parte de abajo en las raíces, porque las raíces están estructuradas para alimentar la parte de arriba y cuando la parte de arriba ya te está pidiendo un 20% en lugar del 100%, también esas raíces pueden incorporarse al suelo, ya dejan de ser útiles, los hongos las descomponen e incrementan el nivel de materia orgánica abajo del nivel del suelo. Eh, entonces, imagina que cuando haces una poda, lo que se llama en agricultura sintrópica genera lo que se llama un pulso de crecimiento porque no solamente el árbol está generando el pulso de crecimiento para su mismo, para sí mismo, sino que está generando el pulso de crecimiento para todo el sistema. Entonces, si tú tienes sembrado maíz en medio de estos camellones de árboles perennes que están siendo podados periódicamente, el maíz o las verduras o lo que tú tengas, los, las hortalizas que tengas en medio, reciben este impulso del crecimiento, y ha sido ya registrado con mucho detalle cómo impacta todo el sistema y tú puedes tener maíces que crecen o eh, eh, milpas que crecen un 25% más o 15, del 15% un 25% más en estos pulsos de crecimiento generados por las podas.
0: wow ¡Qué increíble! ¡Qué interesantísimo todo lo que me estás contando! Tengo mil preguntas. Eh, a ver, vamos por parte En primer lugar, esas líneas de biomasa de árboles, por lo que me estás comentando, son solamente árboles, o sea, ninguno es entre comillas productivo, ninguno estás cosechando algo para comer, ¿verdad? Es, es solo para, para soporte del sistema.
1: En principio, todas las líneas de biomasa tú los tienes principalmente como soporte del sistema.
0: Ajá.
1: Sin embargo, nosotros estamos muy acostumbrados como a, a asignar funciones específicas, ¿no? La naturaleza es muchísimo más amplia en su, en, en su, en su creatividad y esos mismos, esos mismos árboles pueden estar generando al mismo tiempo flores para las abejas, pueden estar generando también semillas, forraje, pueden generar muchas otras cosas, pero eh, para fines de agricultura sintrópica tú los vas a utilizar para que enriquezcan el sistema vivo. Eh, por ejemplo, eh, tú sabes que a la hora de hacer la poda de un árbol, pues no solamente tienes las hojas, también estás podando eh, material lignificado, material leñoso. Sí. El material leñoso, tú puedes tener la tentación como agricultor sintrópico de utilizarlo para tener tu banco de leña. Ajá. Pero lo que se pide, no lo utilices como banco de leña, trata de incorporarlo al suelo, poniéndolo sobre el suelo en los camellones, por ejemplo, de las camas de cultivo, porque la leña, el material dignificado, es lo que alimenta lo que son los organismos fúngicos de los hongos. Entonces, tú en una pradera, normalmente, que una pradera, un pasto, que es una primera etapa de sucesión después de que hay un aclareo en el bosque, vas a tener más bien pastos asociados con bacterias. Y conforme va aumentando el proceso de sucesión y vas pasando de pastos, a arbustos, a árboles y a plantas, a árboles más grandes perennes, va pasando de, de un ambiente más dominado por bacterias a un ambiente más dominado por hongos. Entonces, si tú al hacer tus podas colocas la leña dentro de la tierra, o no dentro de la tierra, sobre la tierra, generas entonces las condiciones para que se empiece a hacer una transición más rápida. Aceleras el proceso de, 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 de sucesión y el proceso evolutivo de toda la parcela, generando eh, estos hongos que van a tener otra cualidad muy diferente al de las bacterias y tienes un sistema que va madurando más rápidamente. Entonces, en, para contestar concretamente a tu pregunta, sí, las líneas de biomasa normalmente se colocan en el sistema para alimentar al propio sistema, son las que van a generar la fertilidad natural para todo el sistema y además de cumplir otras funciones ¿no? de protección, como te decía.
0: Claro, y, y desde un punto de vista práctico, cuando uno hace estas podas, el material que uno corta, eh, ¿se deja en el suelo de la línea de biomasa o, por ejemplo, lo pones entre tus plantas de maíz? O recién mencionaba la palabra camellones, que yo no la conozco, no sé qué significa... Eh, entonces, ¿cómo, cómo, se, eso, ¿cómo se gestiona eso?
1: Voy a poner un ejemplo para ilustrar un poco más lo que, lo, que, lo que acabas de comentar, porque tú tienes, dependiendo del nivel de madurez de tu sistema, o sea, el, el sistema sintrópico lo que está haciendo en el tiempo es moviéndose de un sistema que es más simple a un sistema más complejo, digamos de un sistema de, 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 de un aclareo a un sistema de bosque. Entonces, cuando tú tienes estas líneas de biomasa, vas a generar un montón de biomasa que está destinada para ser descompuesta y fertilizar a todo el sistema. ¿Cómo las vas a aprovechar? Depende. Depende. Si tú necesitas, por ejemplo, eh, tener camas de hortalizas, en donde estás en un terreno con mucha exposición, que apenas estás en las etapas iniciales de la sucesión y tienes que mitigar todavía el impacto de los rayos solares, todavía tú, tu sistema no ha generado estas sombras, estos follajes protectores, no ha generado tanto materia orgánica para alimentarse a sí mismo. Entonces tú puedes empezar a jugar con los recursos que te dan las líneas de biomasa para apoyar el desarrollo de tus cultivos en lo que viene siendo, lo que yo mencioné que eran camellones porque son como las camas de cultivo. o Aquí utilizamos un camellón como para sembrar el maíz en un, en una, en una, en un camellón delgado de, de 40, 50 centímetros de ancho por unos 30 centímetros de altura. Ah, claro, son como
0: pequeñas lomas que se hacen en los cultivos que se hacen también en, para la papa, por ejemplo, se utiliza. O sea, claro, a lo mejor hay gente que le llama caballón o lomas o bueno pero ahora ya sabemos lo que es. Sí, es ese relieve que se le hace a la tierra cuando uno planta perdona pablo es que es que no conocía esa palabra por eso
1: sí so, sobre todo lo utilizas para cultivos anuales porque a diferencia de las camas de cultivos de hortaliza que son más anchos y más planos arriba que tienen más o menos un metro de ancho estos son camellones que se hacen normalmente se pueden hacer con alguna máquina de tracción animal y te generan estos montículos en donde tú puedes sembrar. Entonces, en las camas de cultivo de hortalizas, por ejemplo, eh, tú tienes pasillos por los cuales tú circulas. Esos pasillos normalmente están muy compactados, porque está precisamente caminando la gente ahí. Y tú lo que quieres generar es un ambiente de, de suficiente eh, oxigenación para que toda la vida microbiana pueda desarrollarse bien y las raíces de las plantas también. Entonces, en tus camellones de biomasa, nosotros utilizamos mucho el plátano, porque el plátano eh, no solamente te genera este follaje de hojas que se descompone rápidamente, sino también te genera unos tallos, y estos tallos, no sé si alguna vez has partido un plátano, un tallo de plátano a la mitad, pero es maravilloso porque te genera, ¿lo, ¿lo has hecho?, Sí, lo he hecho, sí, sí, sí. Es pura agua. Es pura agua, pero fíjate, es una cosa que, que, que parece agua, pero en realidad es algo más que el agua, porque es una especie de gel. Este gel, si tú cortas el tronco, tú primero cortas el tronco, lo puedes cortar, por ejemplo, del ancho de tu pasillo de las hortalizas, uh -huh. o lo puedes cortar del ancho de la cama donde tú siembras las hortalizas. Entonces, tú lo cortas primero transversalmente y una vez que tienes la medida de tu cama o de tu pasillo lo cortas longitudinalmente y lo pones del lado del corte que hiciste, lo pones hacia abajo y eso te va a generar condiciones de arrope en las camas de cultivo. Tú puedes sembrar tus hortalizas en medio de dos troncos de plátano partidos a la mitad que te van a estar generando un ambiente de humedad permanente para tus hortalizas. Entonces, imagínate qué maravilloso, por eso se habla de que en la agricultura sintrópica es un sistema de cooperación y no de competencia, porque vas a claro. estar trabajando con todo el sistema que te va, estar, te, te va a estar dando, si tú lo manejas adecuadamente, todos los elementos para mitigar y los, las condiciones difíciles del clima y para generar condiciones cada vez más favorables para el desarrollo de tus plantas, eh, de tus hortalizas, de tus cultivos. Entonces, tú puedes utilizar estos eh, matas de plátano como las estructuras que van a generar humedad, que van a proteger en tus camas de cultivo en las etapas iniciales de tu, de tu sucesión en tu, en tu sistema, ¿no?
0: Wow, ¡Qué alucinante! Ahora entiendo, porque leyendo un poco sobre agricultura sintrópica, bueno, una de las cosas que entendí fue que la poda era fundamental, ¿no? Que la poda es una herramienta súper importante. Y decía, claro, que la poda aportaba materia orgánica, eh, aportaba protección para el suelo, por, de los rayos solares y todo eso lo, lo entendemos casi todos, ¿no? Pero en un momento también leí que la poda era como un, aportaba como riego, y yo no, no entendido ¿cómo la poda aporta riego? Y ahora con lo que me estás diciendo, alucino, ¿sabes de alguna planta similar que se utilice para esto en un lugar, por ejemplo, yo no puedo mmm, plantar bananas o, o plátanos, eh, ¿sabes de alguna plata que pude usar o yo en un clima donde el en el invierno cae una helada
1: Sí, mira, eh, aquí en donde estoy yo, tenemos heladas, tenemos ah. heladas en invierno. No son muy frecuentes, pero tenemos heladas. Y eh, independientemente de esto, de las heladas, imagínate cómo tú puedes cambiar el microclima de un sitio que te permite en determinado momento ya aumentar la capacidad para cierto tipo de plantas. ¿Qué temperatura tienes allá más baja en donde estás?
0: puntualmente puede llegar a 5 grados bajo cero a las 6-7 a las de la mañana puntualmente, normalmente es 1 o 2 bajo cero, no, no es tanto frío.
1: ¿Y más o menos cuántos días de helada tendrás en el año? O sea, si ¿sí son frecuentes, o sea cada invierno el así o sí, ¿verdad?
0: Sí, te diría que hay que contar con que cada invierno alguna helada va a caer por debajo de 2 de o 3 grados, alguna noche va a caer esa temperatura.
1: Sí, mira eh... No tengo yo ahorita en mente como qué otro tipo de planta pueda eh, generar estas condiciones que tiene el plátano en un clima como en el que tú estás eh, ahora, pero creo que valdría mucho la pena el hacer la prueba de bajo qué condiciones se podría generar uh -huh. un, un desarrollo de plátano ahí porque eh, me parece que es, que, es, que es algo que es tan benéfico para el, para el sistema pero, mira, esto me tiene como a otra idea también que te quería compartir o que les quería compartir, que es que, bueno, la idea de la agricultura sintrópica también es que tú vas generando, eh, digamos que ciclos de producción dependiendo de en qué etapa de evolución esté tu parcela. La parcela se percibe como un, como un macroorganismo, así lo llama Ernest Gotch. Es un macroorganismo. Ajá. Y la invitación es a que nosotros veamos eh, no solamente un espacio más amplio, eh, me refiero, por ejemplo, si estamos pensando en sembrar hortalizas, que pasemos de ver la, nuestra cama de cultivo y nuestra parcela, que la veamos con un espacio como en un zoom out uh -huh. y que lo veamos como un espacio que está relacionado con la cuenca hidrológica, que está relacionado con las plantas que hay alrededor, con todo el ecosistema que lo rodea. Pero también la invitación es, que, es a que veamos este proceso de desarrollo en el tiempo y que podamos extender nuestra visión al tiempo. Y en ese sentido... Uno de los errores que normalmente cometemos, yo lo cometí al venir inicialmente a trabajar en este contexto de, de trópico seco, es introducir plantas que el sistema todavía no tiene la madurez para poder recibir. ¿A qué me refiero? Yo primero empecé sembrando árboles de toronja y de limón. Era un clima más o menos mediterráneo. Dije, el, el limón, vamos a meter estas plantas. Pero las metí en un terreno completamente abierto sin ningún tipo de protección y el resultado fue que la gran mayoría de las, de las plantas que sembré hace 20 años murieron cerca del 90% no, no, no solamente del tema de la helada porque hubo una helada ese año después vinieron las hormigas luego vino la sequía en fin toda una serie de cuestiones que me dejaron ver que no era el momento que no era el cultivo adecuado pero tú sabes que en las primeras etapas de sucesión lo que la naturaleza hace cuando tú dejas un terreno descubierto es que primero introduce pastos. Sí. Los pastos que lo que están tratando de hacer es que la tierra que está ahí expuesta no se erosione por el agua ni por el viento. Es muy inteligente el sistema. Entonces genera pastos que están amarrando a la estructura del suelo. Una vez que se generan esos pastos, que muchas veces se ven como algo muy negativo porque el agricultor piensa en términos de competencia y dice, este pasto me va a competir. Si pudiera ver la película más, más grande y el tiempo más extendido en el futuro, se daría cuenta que el pasto lo único que está haciendo es que está generando las mejores condiciones posibles para la siguiente etapa de sucesión, en donde ya va, ya va, ya va a, el sistema va a poder recibir a otro tipo de plantas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que sembramos bambú alrededor de la parcela, que el bambú de nuevo no es una planta local, pero es una planta no invasiva, es un tipo de bambú no invasivo, hay que tener cuidado con esto, porque hay bambús que son súper invasivos si no quieres meter ese tipo de bambú, pero si metes un bambú no invasivo, el bambú es un pasto, que te empieza a generar una estructura de raíces que te empieza a amarrar el suelo, te empieza a mejorar la infiltración de agua, te mejora toda una serie de funciones ecosistémicas y te genera un montón de materia orgánica arriba que puedes podar. Tú el bambú lo puedes utilizar como un pasto de corte. Ese bambú que si aguanta la helada, que es una especie que se llama Old Hami, bambusa Old Hami, fue la que establecimos aquí eh, y también un pasto que seguramente has escuchado, que se llama pasto vetiver.
0: Uh, sí, es, muy famoso.
1: Lo, lo conoces bien, ¿no? Bueno, ese pasto vetiver, pues es una maravilla porque te genera condiciones en una primera etapa de, de sucesión. Te, tampoco es invasivo, no se va a semilla, te genera unas raíces muy buenas que empiezan a descompactar el suelo de una manera biológica y te dan... De nuevo, materia orgánica para que tú empieces a ropar, Porque en una primera etapa de sucesión, lo único que tú quieres es proteger el suelo. Es lo claro. que quieres hacer, protegerlo. Una vez que ya protegiste el suelo, entonces generas condiciones para que entren algunos árboles pioneros o algunas plantas muy guerreras que aguantan condiciones todavía de, de, de exposición pero que ya te empiezan a generar biomasa y una dinámica más, eh, eh, más eh, conducente a la vida. Y entonces, una vez que tienes esto, ya tienes algunos primeros árboles como los guajes, las leucaenas, entonces ya puedes meter otro tipo de plantas que van a estar protegidos. En la sintropía lo que dicen es que es como que una planta cría a la otra. Por ejemplo, el maíz, la planta de maíz, es como la mamá de la planta de la papaya, ¿sabes? O sea, está ahí, lo protege, lo acompaña y una vez que ya sale el maíz del sistema, la planta de papaya ya tuvo las condiciones para desarrollarse a cierto nivel que puede soportar las condiciones bien. Entonces, el chiste es cómo tú plantas en tu sistema las plantas correctas para el momento adecuado del sistema y no te adelantas y metes una planta que va a requerir condiciones de, de mayor protección entonces, si ¿sí me explico, es un diseño sí. que, que, que se mueve en el tiempo hacia adelante y que tú vas conociendo cada una de tus plantas para saber en qué momento entra al sistema porque lo ideal es que todas entren juntas al sistema empiecen a desarrollarse juntas y unas cuidan de otras para que puedan tener mejores condiciones de desarrollo y cuando llega el tiempo de permanencia del sistema salen las que tienen que salir, abonan al suelo, generan mejores condiciones de protección para las siguientes y entonces vas generando mejores condiciones. Ahorita yo sí puedo meter plantas de, de, de cítricos ahí porque ya están las condiciones dadas para que se puedan desarrollar y expresarse adecuadamente.
0: ¿Y cuando metes eh, los cítricos, los metes entre las líneas de biomasa o en las líneas de biomasa?
1: Los, lo puedes hacer de las dos maneras. los Puedes hacer puedes hacerlo de las dos formas. El chiste es que tú tengas una visión lo más clara posible. Mira, el, el diseño sintrópico es el, es el diseño más complejo que yo he, que yo he, que yo he conocido. Porque... Suena
0: súper complejo, perdón que te interrumpa, suena súper complejo y me gustaría que después de, después de que me redondees esta idea que estabas por decir, que me digas dónde se aprende esto, si es prueba y error o si hay algún recurso para aprenderlo, porque suena muy complejo.
1: Sí, mira, en realidad es un sistema complejo, pero es un sistema que se basa principalmente en... Eh, en algunos principios que tú puedes aplicar de inmediato en el sitio en donde estás, y que a diferencia de otras metodologías que yo he conocido, por ejemplo, el cultivo biointensivo, ¿no? que, que, que el cultivo biointensivo te dice, mira, esta es la mejor forma de cultivar la mayor cantidad posible de vegetales en el menor espacio posible. ¿no? Sí. Y así se plantea el cultivo intensivo Y es como muy, muy metódico, muy técnico. Tienes que generar condiciones muy específicas en tu cama, la separación específica entre plantas, la asociación de cultivos, todo esto. En el sistema sintrópico, es casi imposible dar una receta. Puedes generar como los principios principales los principios principales son aumenta la capacidad de aprovechamiento de energía en tu espacio generando una vegetación lo más densa posible y a diferentes estratos para que tú puedas tener esa conversión energética y lo tienes que hacer en el tiempo adecuado, o sea, lo tienes sobre todo en lugares como los nuestros, que tienes temporadas largas de sequía y pulsos vitales muy, muy localizados en el tiempo, tienes que introducir las plantas adecuadas que normalmente son las plantas que estaban presentes en ese ecosistema antes de ser alterado por la agricultura industrial y convencional. Entonces, hay muchas plantas aliadas. En un principio vas a introducir plantas que no, no son plantas que pueden mantenerse a una altura grande, son, son principalmente pastos, arbustos, pero si tú tienes esta idea de que esto va a ir evolucionando a un sistema más complejo, el sistema te lleva de la mano, lo que tenemos que hacer es, es estar con los ojos abiertos y entender que el sistema va a estar generando soluciones, porque es un sistema inteligente, en donde si lo observamos adecuadamente, vamos a tener la posibilidad de interactuar con él y apoyarlo para facilitar sus procesos de evolución. Entonces, eh, el principio principal que es el tema del manejo energético a través de la diversificación, escoger las plantas que se pueda. Hay, hay plantas, a ver, Ernest Gotch lo que planteó es que, y, los, y, y las personas que han seguido investigando sobre el tema sintrópico, es que tú tienes como diferentes etapas de sucesión, de evolución en tu sistema. La primera etapa se llama etapa de placenta. La etapa de placenta es donde tú tienes las primeras herbáceas que se van a desarrollar y arbustos que se van a desarrollar y la idea es que empieces trabajando con ellas. Introduce, si es posible, algunas plantas de biomasa que vas a descubrir si efectivamente crecen o no, pero eso lo puedes hacer de entrada observando qué es lo que ya de por sí crece y tienes mucha seguridad de que va a funcionar, pero empieza a manejarlo podando, haciendo estas podas selectivas y regresándole a la tierra todo lo que la tierra te puede dar. En un principio no vas a poder generar la materia orgánica para cubrir tu terreno, por lo tanto, es posible que tengas que importar materia orgánica de algún lugar, si es que hay por ahí. Y si no, el pasto. O sea, lo que están haciendo son con los pastos, trabajar con lo que tengas para cubrir el suelo y generar materia orgánica. Y recursos. Eh, ahora ya hay muchas más cosas en español. Como esto empezó en Brasil, todo el material estaba originalmente en portugués. Pero ahora ya hay cada vez más recursos, más productos. Yo te puedo mandar unas, eh, unas, eh, algunos documentos, si quieres, al final, para que tú puedas tener algo para compartir con tu público de cuáles son los recursos ya en español eh, que se pueden utilizar. Yo, yo tradujo un manual de agricultura sintrópica de, de Roger Gietzen, una persona que ha trabajado en Haití con este sistema, que es muy claro. Entonces, yo, yo te mando esto para que puedas tú tener ahí el, el, el dato y poderlo compartir.
0: Sí, por supuesto, será un placer compartirlo con la, con la audiencia. Cuando estaba leyendo sobre este tema, eh, me llamó una cosa la atención que te quería preguntar, que es que esto de las plantas de soporte para generar bi eh, biomasa, se habla mucho de eso, y uno que viene a lo mejor de leer sobre, mucho sobre permacultura, sobre agricultura ecológica, etc., se le da mucha importancia a eh, los fijadores de nitrógeno. Entonces cuando luego uno lee de Agricultura sintrópica que es un sistema que en principio genera su propio fertilizante, yo pensé, las fijadoras de nitrógeno van a ser la estrella de todo esto. Y sin embargo veo que Ernst Goetsch utiliza muchísimo el eucalipto que no fija nitrógeno. Cuando vino a Portugal eh, utilizaba mucho la morera, morus nigra, que se utiliza un montón como un árbol de sombra en, en las casas de, de, de la península ibérica, porque crece muy rápido, genera mucha biomasa, no fija nitrógeno. Sí que recién mencionaste la leucaena, que esa sí lo, sí lo fija, pero entonces lo que te quería preguntar es, ¿me perdí algo o realmente no se le da tanta, tanta importancia a la fijadora de nitrógeno como en otras ramas de la agricultura biológica, por llamar de alguna manera?
1: Sí, mira, eso, eso es súper interesante lo que, lo que, el tema que acabas de tocar porque hay toda una discusión en relación a, a la disponibilidad de nutrientes porque eh, la agricultura convencional lo que te plantea es que para que la planta se pueda desarrollar, pues necesitas tú proporcionarle nitrógeno en suficiente cantidad para que pueda hacerlo, como si el nitrógeno fuera algo que operara de una manera aislada. Eh, lo, que, lo que hemos podido entender conforme se ha eh, aumentado la comprensión de cómo funcionan los sistemas, eh, los sistemas vivos naturales es que tú no puedes desligar la cantidad de nutrientes que tengas en forma de minerales y de nitrógeno en el suelo de la actividad biológica que también hay en el suelo que depende de la materia orgánica que debe de haber en el suelo. Entonces es como una ecuación bastante más compleja de simplemente verlo como desde la perspectiva el nitrógeno nada más, porque todo funciona de una manera coordinada y está todo ligado unas cosas con otras. Entonces, si tú lo que tienes, lo, lo, lo que la agricultura sintrópica está haciendo es que sí está haciendo menos énfasis digamos, en el elemento nitrógeno o fósforo o potasio específico porque lo que está tratando de hacer es de que esos minerales que... hay un, hay un estudio súper interesante de esta doctora inglesa Elaine Ingham en donde lo que ella plantea es que esos minerales ya están en el suelo en suficiente cantidad que de hecho lo que hemos estado haciendo con la agricultura industrial es que hemos estado metiendo una cantidad demasiado grande de, de minerales al suelo, de nutrientes al suelo, y que eso ha generado un desbalance enorme. Entonces, lo que estás tratando de hacer es, más que tratar de introducir nitrógeno, es decir, vamos a generar condiciones en el sistema, en donde haya suficiente materia orgánica, humedad y actividad biológica, para que esa actividad biológica sea la que genere los, los nutrientes que la planta requiere. También seguramente has, has, has escuchado este tema de la red de, de micorrizas en el suelo, que uh -huh. de pronto transfiere nutrientes de lugares lejanos de la planta a 40, 50 o mucho más, más, más metros a donde el sistema lo requiere. Gracias a que esté establecida la red de micorrizas en el subsuelo o en los primeros centímetros del suelo en la parte de arriba. Entonces, sí, o sea, definitivamente sí es esto que tú mencionas. No hay ese énfasis porque lo que, se, lo que se ha visto es que si tú vas generando las condiciones adecuadas en el suelo para que se colonice por microorganismos que tienen la capacidad de intercambiar nutrientes, entonces ya no es tan importante, ¿me explico? Tienen su función, ahí tienen que estar. Pero no es como el enfoque nada más en esto. La vamos a generar un sistema mucho más amplio, una visión más amplia que nos permita interactuar con el sistema vivo, partiendo del hecho de que es un sistema inteligente y que va a poder encontrar este tipo de balance si nosotros sabemos cómo ayudarlo a que lo haga también, ¿no? Claro. Otra pregunta también
0: específica que te quería hacer es eh, sobre el eucalipto porque yo viví en Australia el eucalipto es un árbol originario de Australia viví ahí e incluso los australianos que han vivido con él toda la vida repiten siempre que debajo del eucalipto no crece nada que hay gente que ni siquiera composta las, las hojas de eucalipto por esta propiedad eh, alelopática eh, bueno, también a los nogales se le atribuye esta propiedad bueno, supongo que por motivos diferentes pero en el caso concreto del eucalipto, veo que se utiliza muchísimo en la agricultura sintrópica, entonces, ¿qué está pasando ahí que esta idea está contrapuesta con el hecho de, no, eucalipto no, porque debajo del eucalipto no crece nada?
1: Pues mira, es, es un poco lo mismo, Cristian, de lo que eh, hablábamos del nitrógeno, ¿no? Creo que parte de lo que estamos nosotros ahora entendiendo con estas nuevas, esta es una nueva visión, lo, el, el planteamiento de la agricultura sintrópica es una visión completamente nueva que nos está, eh, digamos que invitando a pensar en una manera más sistémica, más compleja, porque si tú enfocas la atención en el eucalipto y los efectos del eucalipto, es como si lo sacas a un contexto de laboratorio y lo analizas en el laboratorio y entonces dices, ok, en esta condición esta planta va a generar este y esto y esto y este, este otro tipo de condiciones o de consecuencias en el ecosistema. Pero si tú con, contemplas al eucalipto como parte de un sistema inteligente que está relacionado con otras plantas, que está generando otro tipo de dinámica de seres vivos al estar ahí, cambia por completo el panorama, cambia mucho el panorama. Yo te puedo mostrar fotos, si quieres te puedo mandar fotos también de la parcela que tengo aquí. Los eucaliptos los, los, los pusimos nosotros apenas hace un año y yo después de un debate conmigo mismo muy fuerte, decir, oye, no, no estoy seguro de si esto es una buena idea o no es una buena idea, no estoy convencido justamente por toda esta cuestión. Entonces, hice un primer eh, experimento, hicimos un primer experimento de siembra de eucaliptos en una línea de biomasa y los hemos estado observando detenidamente y yo no te puedo decir más que han tenido un efecto benéfico en el sistema. Es un efecto benéfico. No veo un problema de alelopatía. Alrededor, al contrario, veo, veo que abajo la, las líneas inferiores de la, de la línea, los, los estratos inferiores de la línea de biomasa están muy bien. Y tengo una buena, todavía no le doy la primera poda a los primeros que hemos hecho, pero ya pasó arriba de la altura de las leucaenas y ya está generando una muy buena fronda en la parte superior que va a generar una excelente cantidad de biomasa. Ya te contaré una vez que puede ¿qué, qué efecto tiene en el sistema pero yo en, hasta este momento no le veo más que una cuestión positiva pero porque está en un contexto específico de cooperación y de colaboración mucho más complejo que un bosque de puros eucaliptos o de una plantación de eucalipto me explico
0: perfectamente bueno wow, creo que la gente que está escuchando esto coincidirá conmigo en que nos quedaríamos hablando con Pablo horas y horas y horas eh, hasta que él diga basta, porque la verdad que Pablo, esto es, un, esto es yo estoy disfrutando esta charla increíblemente, para cernirnos al tiempo que tenemos, eh, te quería proponer qué te parece, tengo varias preguntas eh, anotadas que me interesa hacerte, te quería proponer una especie de ping pong, qué te parece, te hago las preguntas y me las respondes muy cortitas, así, así, así vamos, vamos a través de todas eh, porque creo que cada, en cada una habrá una perla. ¿Te
1: parece? Sí, sí, venga, venga. Ok, vamos. ¿Funciona para todos los climas? Sí funciona para todos los climas con las restricciones propias de cada clima. Tien, tiene que verse el contexto local y ver qué tipo de plantas son las adecuadas. Pero sí funciona para todos los climas. Por, por, ¿Y sabes por qué? Muy rápido. Porque está basada en el proceso de la sucesión, que es el proceso de la, de la naturaleza.
0: ¿Al principio hay que regar un poco y cada vez menos o se riega cero desde el minuto cero?
1: No, no, no. O sea, si hay que regar. Si, o sea, habrá plantas que es necesario regar sin duda, de nuevo dependiendo del contexto. Eh, la idea es que tú puedas eh, hacer la intervención en la parcela en el momento en donde el pulso vital que comentábamos está adecuado para poder intervenir y hacerlo, pero definitivamente en, en, en sistemas degradados necesitas regar y también el tema de, de menos trabajo no es cierto. O sea, yo, yo no he conocido un sistema que funcione de, con, con... O sea, requiere otro tipo de trabajo, pero requiere trabajo también. Y requiere regarse, sí. Claro.
0: Y, y se riega... O sea, eh, cuando esto llega a un clímax, entre comillas, ¿se deja de regar o, o se va a regar siempre?
1: Mira, eh, yo lo que sé es que los sistemas intrópicos establecidos ya hace varios años ya generan una red de micorrizas en donde el, el, la, la cantidad de riego se reduce significativamente.
0: Uh -huh.
1: No te lo puedo decir porque la parcela que yo tengo, yo solamente te puedo hablar de lo que yo estoy haciendo, se estableció hace tres años y apenas estamos en un proceso de entender esto, ¿sabes? Es una cosa bien compleja y estamos, ah. estamos en el proceso de entenderlo. Lo que sí te puedo decir es que las necesidades de riego al tener la capa de materia orgánica que ya tenemos, se han reducido significativamente. Por lo menos en un 30-40%. Bueno,
0: es un montón. La producción probablemente sea menor que si uno mete un montón de inputs, ¿no? un montón de insumos, pero si uno luego hace la cuenta de lo que me gasté y lo que gané, ¿podría ser un sistema rentable? ¿Se ha probado que es un sistema rentable?
1: Sí, mira, eh, el sistema, ese es, un, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Porque justamente la transición de un sistema convencional al sistema más autónomo que genera sus propios, sus propios insumos eh, es algo que, eh, que sigue siendo todo un tema, porque se requiere más mano de obra, sí, se requiere más mano de obra, pero depende, porque si, si no vas a pagar la mano de obra puede ser que sí te funcione, Aquí tenemos voluntarios y tenemos gente que, que, que hace ese trabajo. Entonces, bueno, hay que ver el contexto, ¿no? Pero sí requiere más mano de obra. Eh, no te va a generar tanto producto para vender, pero te va a generar otro tipo de, 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 de beneficios. La ecuación matemática, si sí, para decir en pesos y centavos realmente cuánto es, no vas a tener tanto producto para poder vender y generar tanto ingreso pero vas a ahorrar y vas a producir otras cosas. O sea, aquí se produce leña, se produce material eh, también eh, vegetativo para vender material vegetativo, ¿no? plantas, se genera materia orgánica que te va a reducir el, 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 el gasto de agua y te va a generar también condiciones para que los insectos también... Si, si, si puedes poner colmenas, o si sea, hay colmenas alrededor, va a incrementar la floración. Entonces es de nuevo eh, ampliar un poco la visión y hablar de qué consideramos económico. Yo lo que te digo es que en las condiciones en las que yo estoy, en donde el agua de los pozos está secando y la gente tiene que cambiar su sistema de producción porque aunque el otro sistema le genera más, más dinero, resulta que ya el sistema no soporta esa capacidad de producción. Esto es una alternativa, es la alternativa más, más efectiva que yo, que yo he encontrado. ¿Me explico? Es, es, como una, es como un sistema de sobrevivencia un poco que se puede poner a andar en un sistema que ya se colapsó o que, se está, o que está en proceso de colapsarse porque hay un proceso de certificación en donde, aunque quisieras, no vas a poder tener los elementos mínimos de agua, de suelo y de biología para tener una producción, ¿no?
0: Sí, que es lo que pasa, en, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil, que se deforesta, se cultiva unos años y luego esa tierra deja de rendir y hay que, y hay que seguir deforestando porque, porque es un sistema básicamente extractivo. ¿no? Eh, eh. La última pregunta que tengo, Pablo, de este ping pong que hemos planteado es eh, ¿se puede reconvertir una finca tradicional o, o convencional en una sintrópica? Si alguien ya tiene, por ejemplo, en esta zona donde vivo yo, hay mucha gente con campos con olivos y hay olivos y tierra desnuda. ¿Se puede reconvertir eso en otra cosa, en algo sintrópico?
1: Mira, eh, la sintropía se basa en, en ser un sistema inclusivo. En, en contra del monocultivo y de la agricultura convencional, en donde tú favoreces una sola especie y tratas de eliminar a todas las demás por cualquier medio, con herbicidas o con algo más, la, la belleza de la agricultura sintrópica es que es un sistema inclusivo, en donde cabe la introducción de diferentes especies para enriquecer lo que llaman la vida consolidada, el nivel de vida consolidada en el espacio. Uh -huh. Entonces, definitivamente sí se, puede, sí, sí se puede convertir. Nada más que hace falta una cosa, Cristian, que es clave. En este sistema inclusivo... La especie, no, no, no sé el término en español, pero no sé si estás familiarizado con el término de Keystone Species. Las Keystone Species son especies... Claves. Clave, especies clave en un ecosistema alrededor de las cuales hay otras que se pueden desarrollar de una manera más fácil, ¿no? Uh -huh. El Keystone Species, la especie clave en un sistema sintrópico, es un ser humano. Es el ser humano que tiene la capacidad... De integrar la información de tantos campos y ponerlo en práctica en un sistema. Muchas veces nos hemos desligado de un sistema productivo diciendo, bueno, ahí está mi campo de olivos o ahí está mi, 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 mi campo de maíz y estamos como al servicio de esa especie en particular. Claro. Como seres humanos somos los únicos capaces de hacer estas preguntas del ping-pong que estás haciendo, diciendo, <risa> ¿de qué manera? ¿Con qué especie? Claro. ¿Cuándo? ¿Qué tanto? ¿No? Y entonces aquí el ser humano que puede tener esta visión es clave para un sistema sintrópico.
0: ¡Wow! Eh, esto no puede terminar aquí, Pablo. Esto seguro que quien escuche este podcast se va a tener que poner a, a leer mucho, a buscar mucho. Me encantaría tenerte en un segundo episodio para continuar esta charla. quizás ampliar en, algún, en algunos temas que no hayamos tocado. Pero en una hora, a mí me has enseñado, Pablo, me has enseñado una cantidad de cosas. Y espero que, que la audiencia lo perciba también así, seguramente que sí. Te quiero agradecer infinitamente a, todo, a todos los invitados a este podcast. Les agradezco su tiempo. Pero este episodio en particular me ha llegado mucho porque quizás es un tema que no conocía tanto, entonces personalmente he aprendido tantísimo con este episodio, que te lo quiero agradecer un montón por tu buena predisposición, por tu tiempo, evidentemente que sos un orador excelente, y para despedirnos lo que te quería preguntar es, ¿en qué lugar de internet podemos encontrarte, podemos saber más de tu trabajo? No sé si das cursos, si tienes algún libro, si tienes... Eh, la gente que quiera más de Pablo, ¿a dónde tiene que ir?
1: Mira, eh, en, en realidad yo, yo te quiero decir algo, yo lo que he aprendido lo he aprendido en mucho en base a la práctica, la necesidad, ¿no? Yo, mi, mi formación profesional no tiene nada que ver con la agricultura, yo era un piloto, aviador comercial en una aerolínea en México y, y empecé a hacer este tipo de trabajo como un deseo profundo de poder, pues, aportar o encontrar soluciones. A, a lo que es el tema de, de, de la, del deterioro que se está viviendo en el mundo por, la, por las prácticas agrícolas principalmente. Entonces, yo tengo una página de Facebook del sitio en donde yo vivo y en el que trabajo, que se llama Tierra del Sol. Te puedo pasar esos datos. Eh, aquí se hacen cursos permanentemente o, o, o periódicamente. Y, y, pero sobre todo, Cristian... Una parte pequeñita es el tema teórico de esto, que es importantísimo entenderlo, ¿no? Pero lo principal es poner las manos a trabajar, ¿sabes? O sea, ponerte en el sistema. El sistema te empieza a informar a través, no solamente de lo que tú conoces a nivel racional, sino que a la hora que tú entras en contacto con el sistema vivo, el sistema vivo se empieza a comunicar contigo dándote información, a través de una idea que surge, a través de algo que de pronto identificas como algo importante. Interesantemente, estaba leyendo un libro de Alexander von Humboldt sobre lo que él consideraba, que ya ves que él es el padre, de alguna manera, de la ecología moderna. no él Es este increíble explorador que estuvo en Sudamérica, en, en, en Venezuela, en Perú, en México. Y él lo que planteaba y todo, no solamente él, también Goethe, porque tenía todo un círculo de científicos en Europa, que la forma de relacionarnos con la naturaleza no es a través de la parte racional exclusivamente, la parte racional tiene su, su lugar, pero era principalmente a través de la inspiración y de la información que puede llegar a nosotros a través de la imaginación, a través de del intercambio de información que se puede dar también en personas que están haciendo esto. Entonces, creo que en donde la ciencia llega, eh, que es muy útil la ciencia y es muy importante, es en donde empieza el trabajo del ser humano que te digo como Keystone Species, en donde empieza a utilizar facultades superiores de la mente, que no le llega necesariamente a través de información, sino a través de su contacto, establecer un contacto afectivo con su ecosistema, no utilitario necesariamente, sino afectivo, diciendo, sabes que soy parte del ecosistema. No soy muy distinto de los microorganismos que yo tengo en mi organismo, no son muy distintos de los que está compartiendo la leucaena o está compartiendo los vegetales. Y esto genera un campo de información del cual yo estoy empezando a recibir información e intercambiar información. Entonces, yo lo que recomiendo, claro, voy a pasarte los textos que tengo y me encanta poder interactuar contigo. Para mí es un placer poder compartir esto con, con, contigo, con todas las personas que escuchan. Pero sobre todo la invitación es, mira, hagámoslo y en el proceso de hacerlo empecemos a activar estas facultades de imaginación y de relación afectiva con el medio ambiente, que, es, que son clave para que esto siga, siga adelante y se siga desarrollando, me explico, que ese es ahorita como a lo que estamos llamados a hacer.
0: Wow, qué grande que es este hombre, por favor. Pablo, Pablo muchas, muchas, muchas gracias. Te quiero pedir un favor. Mencionaste que eras piloto comercial. Imagínate que este episodio ha sido un vuelo. Estamos aterrizando y agarras la radio o no sé cómo se llama el aparato. Señores pasajeros, ¿qué les dirías?
1: bueno pues hemos tenido un vuelo muy largo y justamente ahora estamos en el momento en el que podemos todo lo que aprendimos a lo largo del vuelo poderlo aprovechar para hacer lo que nos toca ahora con los pies en la tierra que es generar estos bosques, estos jardines, todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido a lo largo de tantos años, no solamente nuestra vida, sino la experiencia acumulada de toda la gente que ha venido atrás de nosotros, y que ahorita estamos viviendo una era extraordinaria, qué bueno que hemos llegado hasta aquí, que tenemos el privilegio de haber llegado hasta aquí, y que tenemos esta información para seguir adelante, ¿no? para seguir adelante, en lo que viene, que es como el desarrollo de nuevo de facultades de, 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 de los seres humanos a través de la cooperación y ya no de la competencia, porque eso es el, la nueva era. El nuevo vuelo es cooperativo o es cooperativo, ya no es de competencia. ¿no?
0: Muchas gracias, Pablo. Te lo agradezco un montón. Eh, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Gracias a ti, Cristian.
0: Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.